Vi ska läsa om Jesu dop som Karina redan har nämnt här. Och det finns ju en logisk ordning i det på något vis. Vi har ju kyrkoåret som vi följer i alla fall ibland i våra i våran läsning i gudstjänster och sådär. Och nu har vi hållit på sen första advent med det nya kyrkoåret. Och Jesus är född och sådär. Och Jesu dop kommer så här nu i början på januari. Som inledningen på allt det som han undervisar och gör sen. Och som vi får följa med i resten av året. Jesu dop. Och då när vi ska läsa om det så tänker jag att det har egentligen inte bara med Jesu dop att göra. Utan vi känner igen saker i det som är Jesu dop som också handlar om oss. Och vad dopet betyder för oss, vi som lever här och nu. Vi får se lite vilka rubriker som, som klingar an i det som är våran vardag och våra liv. Vi läser i alla fall nu ifrån Matteus evangeliet. Det tredje kapitlet och sen är det verserna 13 till 17. Sedan kom Jesus från Galileen. Till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa. Det är jag som behöver döpas av dig. Och nu kommer du till mig. Jesus svarade. Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Jag har några rubriker här som jag tänkte dela med er nu då. Den första är just Johannes. Det här är ju en berättelse där när Jesus ska döpa så är Johannes där. Och inte vilken Johannes som helst utan döparen. Det är inte samma person som Johannes han som var lärjunge till Jesus. Och det kan man bära med sig. Döparen, det hörs ju lite på namnet. Vad han gjorde och vad han hade för ärende. Han var en, en profet i sin tid. Han var förutsagd kan man säga i gamla testamentet. Och det skulle komma en, en röst i öknen som skulle ropa. Som skulle bereda vägen för det som är Guds son. Johannes döparen var den personen. Och det är faktiskt så att det finns ganska nära band mellan Johannes döparen och Jesus. För dig som kan bibelberättelserna så kan man påminna varandra om att Maria som var Jesus mamma, när hon precis har fått reda på att hon är gravid med Jesus av en ängel så får hon också reda på att Elisabeth, den nära släkting till henne, också är gravid. Och det var Johannes mamma. Hur det där med nära släkting hänger ihop det vet vi ju inte riktigt. Kanske var de kusiner, kanske var de sysslingar. Jesus och Johannes döparen. 
Det jag utgår ifrån är i alla fall att de visste väl om varandra. De hade vuxit upp tillsammans kanske. Men nu var de vuxna män. Och nu så har de hamnat i olika uppgifter liksom för Gud här på jorden. Johannes han var... Han, han hade fått öknen som sin plats. Ehm, och det står när man läser om honom i, i Matteus evangeliets tredje kapitel i början. Vi kan göra det. Det står så här. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judens öken och förkunnade. Omvänd er, himmelriket är nära. Typiskt Johannes döparen. De där orden, omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren gör hans stiga raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbält om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Det här var en speciell personlighet. En, en karg personlighet tror jag. Han levde där ute i vildmarken. En öken eremit. En profet. En, en, en asket kanske på samma gång. Han var klädd i kamelhår och hade bara ett lädbälte. Han åt gräshopper och vildhonung. Och det där kanske inte säger oss så mycket, de där små berättelserna om honom som person. Men jag tänker mig att dåtidens människor, de kunde lägga ihop pusselbitarna och liksom till slut erkänna Johannes som en verklig profet. De kände igen rösten som ropade i öknen ifrån, de, ifrån det gamla testamentet. Och det finns en profet i gamla testamentet som heter Elia. Han var klädd likadant som Johannes. Och så det där med att äta gräshopper och vildhonung. Lite, lite liksom avskalad kost. Som kanske signalerar att nu är, nu är omvändelsens tid. Det är inte fest ännu. Ännu dignar inte bordet. Nu, nu är det återhållsamhet och omvändelse. Och det uppmanade Johannes till. Och han gjorde det framgångsrikt. Många kom ut till honom där i öknen. För att döpas och omvända sig och få sina synder förlåtna. Det, det var stora grejer igång. Men så kommer den där dagen då Jesus kommer till Johannes. Mötet mellan Johannes och Jesus. Och det första som händer är när Johannes ser Jesus så säger han Det är jag som behöver döpas av dig. Han vet in om sig vem han är och han vet in om sig vem Jesus, han som kommer, är. Johannes visste, och det kan man också läsa ut av vad Johannes säger i olika lägen, att det ska komma en som är starkare än jag. Och han syftade på Jesus. Nu ser han att Jesus kommer till honom där. Och vill bli döpt av honom. Och Johannes han, han ser Jesus tar emot honom. Men han förstår också att egentligen är det Jesus som är den stora nu. Och det där är någonting som går igen i Johannes också. Han har förmågan att urskilja och att se 
Vem denne Jesus är och när tiden har kommit. Jag tror många av oss, om vi är med i något stort och något framgångsrikt sådär som vi har skapat runt oss själva eller så, så håller man gärna i det lite extra. Johannes skulle man nog kunna säga var en sån. Men han erkänner direkt att nu kommer en som är större. För han såg sanningen i vem Jesus var. Han kände liksom denne man och med den profetiska klarsyn och skärpa han hade så kunde han omfatta Jesus där i den här stunden och erkänna honom som den större. Vid ett annat tillfälle i Johannes evangeliet så berättas det att, att Johannes döparen står med några av sina lärjungar och så kommer Jesus gående och Johannes han pekar där. Där är Guds lam. Och Johannes lärjungar som han hade, de följde Jesus istället. Och det var, det var så som det skulle vara. Det var liksom Johannes var med på det. För han såg det stora i vem Jesus var. Och Jesus var ju helt unik. Han kom som Guds son. Johannes han var en profet. Det hade funnits många profeter. Jesus var fullständigt unik i att vara Guds son. Nu är tiden här. Nu är himmelriket här, nu har det landat på jorden. Men så svarar Jesus Johannes där. När han egentligen är lite försiktig med att vilja döpa Jesus så svarar Jesus. Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. Och det var ju egentligen inte så här att Jesus också behövde döpas på ett sånt sätt så att han också skulle omvända sig till Gud så som Johannes uppmanade de andra att göra. Jesus var ju själv Gud. Han behövde inte omvända sig till Gud. Men han var också människa fullt ut. Och behövde en, en, en punkt, ett tillfälle i sitt liv som han... Där han också kunde erkänna inför Gud att nu går jag in under det som är din vilja med mitt liv. Egentligen tänker jag att det är vad som händer med alla människor som låter döpa sig i Jesu Kristi namn. Det är ingen mänsklig prestation egentligen utan man går egentligen bara in under verkligheten och sanningen om att Gud är större och Guds vilja går över min vilja. Och jag vill gå in i det och vara en del av det. Den som döper sig i Jesu Kristi namn och vill vara kristen och leva som kristen böjer sig villigt inför Gud och vad han vill. Sen är det inte alltid så lätt att leva så. För vi har ganska mycket vilja i oss själva också som bänder och sliter. Men i någon mening är dopet en markering att jag vill det Gud vill. Och så tror jag också vi ska se det. Att det är det som händer när Jesus döps den där dagen. Jesus säger ju det lite kryptiskt kanske för oss i vårt språkbruk. Men så här sa han. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Alltså jag tänker mig att en omskrivning på vad Jesus säger där är till Johannes, döp mig. Så blir det så som Gud vill. Det är så som vi kan göra, det det lilla vi kan, för att gå in under Guds vilja.
Och så döper Johannes Jesus. Och så blir det en sån här viktig händelse i Jesu liv. Precis som i alla döptas liv som man alltid kan vända tillbaka till. Det är inte så... Ja, ibland kan man tycka att det inte är så lätt att vara kristen. Det är inte så lätt att tro allt det. Det är inte så lätt liksom att, att liksom känna att allt är fint och att allt är bra i relationen med Gud och i, i hur man lever sitt liv och sådär. Så är det nog att vara människa, tänker jag. Och då får man återvända till. Jag är döpt i Jesu Kristi namn. Jag har sagt att jag vill och Gud har sagt att han vill detta för mig. Det räcker gott och väl. Jag tänker mig att det var så för Jesus också. Han var människa. Han stod inför ett ofantligt stort uppdrag. Och vi förstår när vi läser om Jesus att det fanns stunder då han blev både arg och ledsen och besviken. Och till och med där i ett semande trädgård så svettas han blod i ångest över det uppdrag som han ska utföra. Det är lätt att tvivla på sig själv. Det är lätt att tro att det inte ska väl jag. Men hur ska jag kunna? Vem är jag mitt i allt? Då får man luta sig tillbaka mot att Gud en gång har inbjudit till att kom här, döp dig i Jesu Kristi namn. Och det gäller. Guds löften gäller över oss då. Guds löften gällde över Jesus hela vägen. Och tack vare det att han också var döpt en dag så tror jag att det gav mycket styrka ut med de dagar till Jesus då han kände att det här är för tungt, det är för svårt. Ska jag verkligen klara det? Vad händer när Jesus döps? Jo, jag sammanfattar. Jesus ger sitt ja till Gud. Och vad han vill med hans liv. Jesus ger sitt ja till att han är Guds son. Som har kommit hit till världen för att rädda världen. Vad händer när vi döps? Vi ger vårt ja till Gud. Är du döpt så kan du vila i det jaet. Även de dagar då du tycker det är svårt. Vi, vi kan vila i att vi har vår identitet i att vara Guds barn. Oavsett omständigheter, oavsett hur bra eller dåligt jag tycker att jag kan leva det livet eller inte. Och sen på slutet så tycker jag det är härligt vad som händer. Jag läser det en gång till så får ni lägga märke till det en gång till i den här berättelsen. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Även om Jesus hade ett stort uppdrag att utföra sen så var det inte det som var det viktigaste där och då. Det viktigaste var att Gud fick Liksom säga till honom och alla andra som fanns med där. Han är min älskade, min utvalde. Och ingen som är kristen ska inbilla sig eller ta på sig tanken om 
Att bara för att man är kristen så ska man utföra stor dåd. Som om det kom som nummer ett. Aldrig så. Som nummer ett är alltid i allas liv att Gud får säga till oss. Du är min älskade. Du är min utvalde. Och sen kanske vi kan få bidra på olika sätt i hans tjänst. I uppdrag i de personer vi är och de liv vi lever här på jorden. Men nummer ett är alltid. Du är min älskade. Så dopet är egentligen ingen liksom som här kraftansamling. Varken för Jesus eller för oss. Då vi nu liksom ska pumpa upp oss här för att bli modiga och gå ut i världen. Framförallt så är det att ta emot av Guds kärlek. Och låta den rösten verkligen tala så starkt och tydligt in i ens liv så att det landar som en sanning om vem jag är. Ingen ska behöva tvivla på Guds kärlek. Nu ber vi en bön tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig nu för allt det vi kan läsa om dig och det vi kan förstå om dig och vad du har gjort. Vi tackar dig för din dopdag och att du där och då gick in under Guds vilja. Vi tackar dig också för det liv du levde och som var uthålligt och lydigt ända till döden. Nu vill jag be för mig själv och för alla oss vi som lyssnar att du också drar oss och lockar oss in i det som är din vilja med våra liv. Jag vill be för den som känner sig osäker och tvivlande och undrar om man duger eller inte. Jesus Kristus, Fader i himmelen, jag ber dig att du nu i denna stund låter orden du är min älskade. Juda i både hjärta och hjärna. I oss alla. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.